0: Hi Lena! Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, du bei mir.
0: Ja, schön, dass ich dich wieder hören kann, meine
1: ich. Ja, auf jeden Fall.
0: Und auch schön, dass ihr alle wieder ja, fleißig zuhört.
1: Genau, wir freuen uns jetzt in die zweite Staffel starten zu können. Es ist soweit.
0: Hm. Ich freue mich, muss ich sagen.
1: Ja, ich freue mich auch mega. Vor allen Dingen, weil das nochmal eine, eine ganz andere Sache ist und nochmal ein ganz anderes Kapitel auch irgendwie aus unserem Leben, was wir super, super gerne auch im Alltag einfach teilen.
0: Ja, und vor allem halt auch, weil es präsenter ist irgendwie, weil wir so viel zusammen da erlebt haben. Deswegen glaube ich, können wir da auch irgendwie ganz gut drüber reden, einfach weil der andere auch dabei war. Und trotzdem hat er halt manche Sachen vergessen. Anders als halt bei unseren Auslandsjahren, da erzählen wir uns ja gegenseitig von Sachen, die der andere zum Teil gar nicht wusste.
1: Genau. Also diese Reise, die wir gemacht haben, um die es in der zweiten Staffel geht, würde ich auch sagen, das ist so der das ist halt so der Punkt gewesen unserer Freundschaft, der uns irgendwie auch am nächsten zusammengebracht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, davor waren wir schon echt gut befreundet und davor habe ich auch eigentlich schon so gesagt, du bist meine beste Freundin, aber nachdem wir wiedergekommen sind, war es halt irgendwie was ganz anderes nochmal.
1: Ja, allein so fast ein halbes Jahr jeden Tag miteinander zu verbringen.
0: Und den ganzen Tag immer 24-7, jede Nacht zusammen zu schlafen in einem Bett, das ist schon crazy. Ja, haben wir gut geschafft. Ja. Genau, und
1: darum soll es heute gehen, wie auch überhaupt das alles angefangen hat. Also, genau. wie ist die Idee entstanden und wo waren wir überhaupt? So ein bisschen hatten wir schon erzählt, aber so die genaue Route. Und ja, bisschen detaillierter wird es dann immer in den Folgen, würde ich sagen.
0: Also wir machen das nicht so, dass wir in einer Folge eine Station praktisch, die wir bereist haben, besprechen, weil zum Teil einfach, wie halt auch länger an einem Ort waren oder da einfach mega viel passiert ist. Sondern ja, ich denke, also wir machen das auch so chronologisch wie beim Auslandsjahr, aber halt hangeln uns immer von Thema zu Thema und dann... Mal gucken, halt wie lange mal eine Folge wird oder wie viel wir in einer Folge schaffen. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall interessant, weil wir echt viel gemacht haben.
1: Ja, und das sind auch nochmal so Erlebnisse, die wir gehabt haben und die einfach für immer präsent sein werden, definitiv. Aber auch so, was wir generell an Erfahrungen gemacht haben, ist auch nochmal unbezahlbar. Und das wollen wir natürlich auch mit euch teilen. Das ist natürlich dann auch wieder wie im Auslandsjahr, wie man da einfach mit anderen Menschen umgeht und wie man Anschluss findet und wie mhm. man sich zurechtfindet.
0: Und wichtige Tipps, die wir haben, die wir auch vielleicht vorher gern gewusst hätten und irgendwie vielleicht auch so ein paar Insider-Informationen zu einem Ort, wo man unbedingt hin muss, was man unbedingt erlebt haben muss vielleicht, was man sich auch irgendwie sparen kann eventuell.
1: Ja, auf jeden Fall. Da fallen mir jetzt auch wieder tausend Sachen ein, die du gerade gesagt hast, wo ich was zu sagen könnte. Mhm. Aber das müssen wir leider verschieben, weil in dieser Folge geht es jetzt erstmal, ja, lass uns doch direkt anfangen, darum, wie die Idee überhaupt entstanden ist.
0: Ja, also ich würde auch sagen, wir fangen ganz von vorne an. Wir sind gerade mitten in der Abi-Zeit und ja, da ist so ein bisschen die Idee entstanden und da kannst du ein bisschen was von erzählen. Ja, also... Ich
1: würde sagen, das ist noch vor der Abi-Zeit entstanden. Also seitdem wir wiedergekommen sind aus den USA und aus Neuseeland in der 10. Klasse, also ich wusste auf jeden Fall, dass ich wieder weg will. Dass ich nochmal so eine große Reise machen will, nochmal woanders hin will, beziehungsweise auch irgendwie ein bisschen wieder zurück. Und so nach dem Abi ist halt immer eine super Zeit, da habe ich aber auch nicht direkt dran gedacht. Ich weiß, ich habe immer viel im Unterricht so rumgekritzelt. So auf so ein Papier und so. Und dann habe ich mir immer aufgeschrieben, so wo ich hin hinwollen würde. Einfach mal so aus dem Bauch hinaus, so was mich interessieren würde. Und ich weiß noch, in einem Unterrichtsfach saßen wir nebeneinander. Aber das war noch nicht mal ich glaube, das war sogar vor... Nee. Also wir waren auf jeden Fall zusammen im Unterricht. und Oder ich habe das aufgeschrieben und habe dir die Liste gezeigt oder sowas. Aber es war auf jeden Fall in der Schule. Und dann Weiß ich nicht, ich habe voll nicht damit gerechnet, dass du so mega krass drauf eingehst und da meinst du, ja, oh, voll cool, äh, das und das auch. Und irgendwie haben wir uns dann so einen Jux draus gemacht, so zu sagen, ja, komm, dann lass das machen. Aber so ernst war das irgendwie am Anfang noch nicht.
0: Ja, also ich glaube, weil ich halt auch ein Jahr nach meinem Auslandsjahr, also 2016, mit meinen Eltern halt nochmal in die USA gereist bin. Da waren wir fünf Wochen ähm, da und haben halt so einen kleinen, auch so einen Roadtrip gemacht. Also wir waren in New York, in Chicago und sind da mit dem Auto runter. Nee, Quatsch, wir sind erstmal nach oben, nach Kanada. Und dann sind wir runter halt zu meiner Gastfamilie halt nach North Carolina, weil die dann schon umgezogen waren. Und waren dann da nochmal. Dann haben meine Eltern eine Woche eine Kreuzfahrt gemacht und ich war dann alleine bei denen. Und ja, da war das halt schon richtig cool, und da dachte ich mir halt auch so, das reicht mir irgendwie noch nicht. Ich will noch mal länger hier hin oder ich will generell auch noch mal zurück. Und ja, ich wollte halt auch diesen Kontakt halt einfach behalten. Und deswegen war mir eigentlich auch klar, dass ich so nach der Schule noch mal ins Ausland gehen möchte oder beziehungsweise eben noch mal in die USA gehen möchte. Aber ich glaube, bei mir war das jetzt noch nicht so sicher wie bei dir. Also ich habe mir das halt auch gedacht, aber wie ich halt so war, ich hatte halt keinen Plan, also ich habe mir mal gedacht, das ist eine coole Idee, aber so konkret die Umsetzung hatte ich halt noch nicht und deswegen ist es halt eigentlich auch ganz cool, so dass du dann halt auch mit dabei warst, auch so mit an Bord warst, sage ich mal und ähm, ja, da halt auch so ein bisschen das alles so vorangekurbelt hast, so ein bisschen, so dass ich dann irgendwie ja, mich da so ein bisschen dranhängen konnte einfach und dann ich glaube, ich brauche halt auch wirklich eine Person so ein bisschen, die mich halt motiviert und die mich so vorantreibt, die mir auch so ein bisschen vielleicht im Nacken sitzt manchmal. Und dann mache ich halt auch meine Sachen, so ist es nicht. Aber ja, so kam das dann alles eigentlich ähm, wirklich zustande. Und so ist halt aus dieser Idee, komm, lass mal irgendwie wegfahren oder wir wollen beide nochmal wegfahren, dann auch wirklich auch so die Route entstanden. Und wir haben uns auch voll viel ähm, ja, unterhalten, so wo wollen wir nochmal hin? wann wollen wir wo sein und so.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass da sehr viele Länder und Städte draus standen, die es im Endeffekt auch gar nicht geworden sind, weil wir einfach <lacht> so viel auf, aufgeschrieben haben. Wir haben einfach, einfach aus dem Bauch heraus so Sachen aufgeschrieben und dann versucht, wie könnte man das verbinden und dann geguckt, was ist realistisch. Ja. Und das haben wir halt schon relativ früh gemacht. Was ich nur so cool fand war, ich dachte halt irgendwie von deiner Art her, dass du da nicht so mega viel Lust drauf hast. Also als ich das also weil nichts von dir alleine so zu 100% kam, sondern du warst dann nur begeistert von dem, was ich gesagt habe, weißt du, aber was ich überhaupt nicht schlimm fand, weil ich weiß ja, dass ich da so übermotiviert war und eigentlich das ja auch irgendwie nur so nicht Spaß war, aber das war noch so weit alles entfernt. und ich war dann so überwältigt davon irgendwie, dass du das da mit mir machen willst, also dass du da irgendwie, Lust drauf hast und dass ich dann eine zweite Person habe, mit der ich das machen kann, weil ich hätte das wahrscheinlich nicht alleine gemacht.
0: Ja, das war halt auch das Ding. Ich wollte das halt gerne machen, aber ich wollte es halt nicht alleine machen, mhm. weil ich auch gemerkt habe, so in den USA, das war zwar mega cool, aber da war ich halt mit einer Organisation, das war geführt und da war ich halt an einem Ort und wie ich glaube ich schon mal gesagt habe, wenn es ums Reisen geht, da finde ich halt einfach das alles so mit einer zweiten Person zu erleben ja, mit der man auch die Erinnerungen teilen kann, einfach schöner und irgendwie auch, ich finde, manchmal braucht man einfach eine zweite Person, die, weiß ich nicht, einfach auch das Bild von dir macht, damit du nicht ständig fremde Leute fragen musst oder die dir den Rücken eincremen oder so, für so Kleinigkeiten halt. Und ja, deswegen, ähm, sobald ich irgendwie gesehen habe oder gemerkt habe, dass du das machen willst, ähm, fand ich es eigentlich die Idee, also am besten das zusammen zu machen und dann ist das eigentlich auch so ja, konkret geworden. Ich glaube, unsere Familien haben das erstmal nicht geglaubt, beziehungsweise nicht so ernst genommen.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich war mir überhaupt nicht bewusst, was das für ein Planungsding ist. Also das ist ja so viel, was man da alles erledigen muss, machen muss und so. Und ich muss ehrlich gestehen, ohne, unseren, ohne unsere Familien
0: hätten wir das nicht gepackt. Ohne deine Familie, <lacht> ohne deine Mutter, ohne Spaß. Die hat uns da echt viel geholfen. Also sei es jetzt von den Kreditkarten her, vom Geld, also nicht vom Geld, sondern von der Planung her. Ja. Und da ähm, Versicherung jetzt, genau, oder so. Versicherung. Und dann halt auch mit den Flügen das zu buchen. Aber dazu kommen wir alles noch.
1: Genau. Aber das ist halt so dann das Ding, als sie dann realisiert haben, dass uns das ernst ist. Ich würde sagen, so in dem Jahr vor unserem Abi haben wir dann mit der konkreten Planung angefangen. Also halt, ja nicht jetzt direkt vor den Abi-Prüfungen. Wir hatten das schon vorher geplant. Also die, ja. die Idee war vorher schon, aber die konkrete Planung hat halt angefangen, weiß ich nicht, ungefähr ein Jahr, bevor wir los sind. Genau. Oder ein Dreivierteljahr oder so.
0: Ja, wir haben uns auch eine Liste, glaube ich, mal aus dem Internet ausgedruckt mit so Sachen, die man vor einer Weltreise machen sollte. Und da waren halt noch Sachen wie irgendwie Hausstand auflösen oder so, weil da waren, glaube ich, so richtige Weltreisen, die jetzt also wirklich halt so ja, keine Ahnung, noch länger dauern und sowas, äh, waren damit gemeint. Aber ich glaube, wir haben uns so ein bisschen daran orientiert, also so ungefähr, weiß ich nicht, dreiviertel Jahr oder ein halbes Jahr vorher Flüge buchen und dann auch mit der Packliste und mit diesen ganzen Sachen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das fand ich auf jeden Fall cool, das ist auch eigentlich ein ganz guter Tipp, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, es gibt noch mal so Extra Listen für Work and Travel und so, aber wir haben uns da eher mehr an der klassischen Weltreise orientiert, weil wir halt auch viele verschiedene Kontinente dabei hatten und einfach das für uns einfacher war, weil wir nicht einfach nur ein um, uh, and Holiday-Visa, heißt es, glaube ich, mhm. ähm, beantragen mussten, sondern dann noch eins für die USA, ohne Arbeiten, Touristenvisa, Visum, dann irgendwie generell noch da ein Auto mieten und da das und da das und deswegen...
0: Und dann internationalen Führerschein vorher beantragen, wenn wir ein Auto mieten wollen und so diese ganzen Kleinigkeiten, Reisepass erneuern, wenn der bis dahin irgendwie abgelaufen ja, okay, ist okay, das so. ist halt
1: auch normal für Work and Travel. Aber ich glaube halt generell, wenn du Work and Travel machst, dann brauchst du ähm, eine andere Checkliste, das wollte ich ja. nur sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da war aber auch eigentlich schon so der erste Punkt über den wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht haben. Wollen wir ja Work and Travel machen? Wollen wir nur reisen? So, wie sieht das da aus? Und ich glaube, am Anfang haben wir gesagt, wir wollen auch arbeiten im Ausland, wenn es sich ergibt. Beziehungsweise, wenn wir länger an einem Ort sind, hatten wir das so ein bisschen geplant. Genau. Allerdings haben wir davor ja schon gearbeitet. Und da würde ich jetzt weitermachen. Also nach dem Abi haben wir uns beide Ferienjobs gesucht.
1: Vollzeit und dann haben wir losgelegt, weil ist natürlich auch die Frage dann, wie finanzierst du dir das Ganze?
0: Genau. Also
1: wenn du unterwegs arbeitest, kriegst du natürlich wieder ein bisschen rein, aber grundsätzlich das kostet ja die Flügekosten und die Lebenshaltungskosten, dann Hostel, Essen, Fortbewegung, irgendwelche speziellen touristischen Sachen oder Local Stuff, irgendwie sowas. Ja, da haben wir uns dann Drops gesucht, und haben quasi den ganzen Sommer auch schon vor der Abi-Feier und so. Also wirklich, ähm, nachdem die Prüfungen durch waren, haben wir da angefangen zu arbeiten.
0: Genau, also es war im Zeitraum von ähm, April, da waren unsere Prüfungen. Und, oder?
1: Anfang September sind wir geflogen.
0: Genau, also...
1: Nee, aber im April, nee, 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 im Mai hatten wir noch die mündliche.
0: Ja, genau. Und Ende Mai hatten wir dann noch unsere letzten Prüfungen, also die mündliche Abi-Prüfung zum Beispiel. Und ab dann hast du direkt schon gearbeitet. Ich habe, glaube ich, einen knappen Monat oder drei Wochen später angefangen. Und dann habe ich anderthalb Monate alleine gearbeitet. Und dann im letzten Monat bist du dann noch in die Firma dazu gekommen Und dann Super. haben wir zusammengearbeitet Genau.
1: Ja, genau. Ich habe quasi den Job gewechselt weil ich dann die Möglichkeit hatte, mit Leni zu arbeiten.
0: Und es war doch einfach vom Geld her, glaube ich, so ein bisschen ausschlaggebend, weil wir in der Firma, wo ich gearbeitet habe, halt auch in den drei Schichten gearbeitet haben. Also wir hatten praktisch in der Spätschicht und in der Nachtschicht noch Zuschläge. Und ja, generell halt war die Bezahlung einfach mega gut. Und was noch dazu kam, ich hatte da noch nicht meinen Führerschein. Das heißt, ich konnte immer mit dir zur Arbeit fahren und vorher musste mich halt meine Mutter immer fahren oder beziehungsweise mein Vater. Und das gehört halt auch nochmal dazu.
1: Ja, und es war ja auch ein bisschen last minute tatsächlich, weil Lena hat in der Zeit dann auch noch ihren Führerschein gemacht mhm. und den dann noch fertig zu kriegen passend, dass wir dann halt im Ausland zusammen, also uns abwechseln könnten fürs Auto.
0: Genau, dazu muss man sagen, ich habe meine Prüfung gehabt, eine Woche bevor wir losgeflogen sind. Und ich habe das auch meinem Fahrlehrer gesagt, also ich meinte wirklich, wenn ich die Prüfung nicht bestehe, dann wird meine Freundin das ganze nächste halbe Jahr alleine fahren müssen und das wäre im Nachhinein überhaupt nicht klar gegangen. Nee. Wir sind ja manchmal wirklich fünf, sechs Stunden am Tag gefahren und stell mal vor, du hättest alles alleine machen müssen. Boah, ja, auf jeden Fall, zum Glück habe ich die Prüfung auch direkt bestanden also die praktische, wobei es echt so ein bisschen am seidenen Faden hing, weil es lieb eigentlich komplett gut und dann am Ende, als es hieß, ja, wir müssen jetzt zur ähm, Fahrschule, Pfarrschu ja. da bin ich aus Versehen falsch abgebogen und es war Horror. Naja, egal.
1: Ja, same, sowas hatte ich auch bei meiner Fahrprüfung. Da meinte der, der Fahrlehrer irgendwann, also ich, also ich bin die ganze Zeit richtig gut gefahren und dann habe ich so einen Fehler gemacht und da meinte er so, ich habe das jetzt nicht gesehen, wir machen jetzt einfach weiter wie vorher.
0: Ja, vor allem hatten wir ja den gleichen Fahrlehrer, also den gleichen Fahrprüfer, aber ich glaube, der dachte sich auch nur so, Hauptsache, die bestehen, dann, dann sehe ich die nicht. Ja, nicht. <lacht> ja.
1: nee, aber das darfst du, so. also wir haben uns da wirklich... Ähm, viel angespart, dadurch, dass wir vorher gearbeitet haben. Aber ich muss dazu sagen, dass das Geld, was wir ähm, uns erarbeitet haben, nicht gereicht hat. Nee. Und deswegen habe ich, seitdem ich die Idee hatte und dann Leni ins Boot geholt habe, ähm, habe ich angefangen zu sparen. Ich habe wirklich viel gespart über die letzten drei Schuljahre quasi. Also, ja, sagen wir mal zwei. Und ich habe wirklich mich minimiert. Ich habe äh, tatsächlich nicht nebenbei gearbeitet. Ich hatte kein Einkommen oder irgendwas, weil ich halt mit meinem Hobby so eingespannt war und mit der Schule, dass ich das äh, nicht hätte stemmen können. Und ja, ich habe halt mein Taschengeld gespart. Was
0: Beziehungsweise ich, Kindergeld halt. War mh, das ja. Nee, das habe ich nicht bekommen. ja aber nicht Also nicht komplett, aber den Teil, den du halt bekommen hast.
1: Ja, ja. ja, aber grundsätzlich habe ich das da gespart, weil ich habe ja auch keine Ausgaben, also wenn man zu Hause wohnt bei seinen Eltern, hat man ja eigentlich keine Ausgaben. Die kaufen für dich das Essen und du kannst da umsonst wohnen. Das ist anders ja. als jetzt. So, und dann hast du halt dein, mein Busticket, wurde auch von meinen Eltern zum Glück übernommen und deswegen habe ich dann wirklich mich in meiner Freizeit so minimiert, dass mein ganzes Taschengeld dann auf ähm, auf dem Konto quasi geschoben wurde natürlich. Also ab und zu habe ich da mal was davon genommen. Aber grundsätzlich, also ich bin ungern ins Kino oder so gegangen. Ich habe halt dann eher die Freizeitaktivitäten gemacht, die Preiswetter waren. Das heißt, ich habe jetzt keine großen Shoppingtouren mehr gemacht oder war mega, mega viel Essen oder so.
0: Leute, ich sage euch was. Anis Spitzname in unserer Freundesgruppe war einfach der Sparfuchs. Und genauso <lacht> war es einfach. Also, wenn wir Essen gegangen sind, hat Anni irgendwie nicht richtig mitgegessen, beziehungsweise, ja, es war einfach immer klar, so, sie war am Sparen, wenn wir irgendwie shoppen gegangen sind, dann hast du dir nichts gekauft oder beziehungsweise nur die Sachen, die du wirklich gebraucht hast und es war echt so was ganz anderes eigentlich.
1: Ja, und ich finde, das hat mir auch irgendwie viel beigebracht und ich finde, das äh, könnte ich jetzt auch eigentlich ein bisschen wieder einfühlen bei mir. Und ich muss dazu sagen, man hat dann natürlich Weihnachten und Geburtstag und so. Und ich habe mir nie was Materielles gewünscht. Ich habe mir immer Geld gewünscht für die Reise. Und das ist immer noch dazu gekommen Jedes Geburtstag, jedes Weihnachten, äh, manchmal auch Zeugnisgeld oder irgendwie sowas.
0: Jedes Geburtstag, man kennt's. <lacht>
1: jedes Geburtstag sowieso. Und jeden Geburtstag überhaupt auch, genau.
0: Ähm, Ganz kurz, hast du echt Zeugnisgeld bekommen?
1: Ja, so von meiner Oma, so ein Scheinchen oder so. Ja, also jetzt keinen okay. großen Schein.
0: Okay. Nee, meine Eltern, nie die haben mal gesagt, du machst das für dich. Ich habe mir ja danke für nichts. <lacht>
1: nee, doch. Nee, und meine ganze Familie wusste das auch. Und dann war das auch völlig in Ordnung. Und die fanden das jetzt auch nicht unpersönlich, Geld zu schenken oder so. Ja, und zum Abi habe ich dann ähm, Geld für den Campervan bekommen, den wir uns gemietet haben. Ja. Das heißt, da ist auch wieder was für die Reise gewesen. Oder ich habe materielle Sachen bekommen, die für die Reise waren dann. Mhm. Eine Kamera oder irgendwie sowas. Also jetzt keine krasse Kamera, sondern dann die alte Kamera meiner Mutter oder sowas. Mhm. Und ja, wenn man früh genug anfängt und dann noch arbeitet, das hat dann eigentlich gereicht, würde ich sagen.
0: Ja. Also ähm, wir haben ja dann auch den, die ganzen Flüge im Voraus bezahlt. Da werden wir, glaube ich, in der nächsten Folge dann so was zu erzählen, weil wir ja dann auch extra nach Köln gefahren sind zu einem Reisebüro genau. mit deinem Vater und wo wir uns erstmal ähm, ja, so ein bisschen informiert haben, wo wir dann mit der Frau auch so die Route besprochen haben und äh, ja praktisch dann alles besprochen haben, wie lange wir wo bleiben und von wo aus wir dann wieder weiterfliegen und so. Ja, und wie gesagt, dann fiel halt dieser große Teil von den Flügen halt dann schon mal weg, beziehungsweise den haben wir halt am Anfang bezahlt. Und dann war halt auch der Rest so ein bisschen an uns. Also wie viel wir uns kaufen, wie viel wir ausgeben. Und da konnten wir halt dann auch nochmal während der Reise schauen. Das war auch, glaube ich, dann zwischendurch auch mal ein bisschen teurer, als wir gedacht haben. Mhm. Aber ja, dazu sagen wir dann auch noch was. Aber ähm, ja, bei mir war das halt nicht ganz so. Also ich habe jetzt nicht so viel gespart am Anfang. Ich habe halt auch gearbeitet und dann haben mir halt meine Eltern aber auch am Ende noch, ich glaube, ich, also nicht ganz ein Drittel, vielleicht ein Viertel, also ein Viertel würde ich sagen, ähm, noch dazugegeben, aber weil das halt auch genau bei meinen Geschwistern gepasst hat, weil meine Schwester eine Ausbildung gemacht hat zu der Zeit, die bezahlt werden musste. Mein Bruder hatte ein privates Studium, von daher, ähm, ja, haben meine Eltern halt, weil die ja schon immer genau gleich viel für uns ausgegeben haben sozusagen, beziehungsweise es halt so wollten, ähm, haben die mir das dann halt auch so gegeben, ohne dass ich das zurückzahlen musste. Und jetzt studiere ich auch öffentlich, von daher haben die jetzt auch keine Kosten mehr. Oh ähm, <lacht> nein kann man schon sagen, ich war, glaube ich, am Ende das günstigste Kind. <lacht>
1: <lacht> nee, aber voll schön. Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die Eltern da so einen unterstützen wie bei uns. Das muss man natürlich auch dazu sagen und ähm, ja, ich darf auch dazu sagen, dass wir glaube ich beide sehr dankbar dafür sind, auch für die Unterstützung, die wir da bekommen haben, du sagst ganz gerne, dass meine Mutter da mega viel gemacht hat und das stimmt auch, aber man darf auch nicht deine Eltern unterschätzen, allein mit irgendwie ja, mit deinem Vater, der, ich weiß noch, die haben uns ja auch zum Flughafen gefahren mhm. glaube ich,
0: genau, am Abend nee, doch am am Abend.
1: Tag davor,
0: genau, weil wir am Flughafen eine Nacht geschlafen haben da auch noch eine lustige Geschichte, aber ich glaube, das... Das erzählen wir nicht. dann bei
1: der Anreise, ja, genau. Also wir haben viele so Zwischengeschichten auf jeden Fall immer dabei. Genau.
0: Da wollen wir euch jetzt aber auch nicht zu sehr anteasern. Ja. Das kommt halt einfach alles noch.
1: Genau. Ja, und dann natürlich, wie teuer es am Endeffekt war, war schon teuer, aber hat sich definitiv gelohnt, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ja, alles, was wir halt so eingeplant haben, war eigentlich so perfekt fast. Also bis eine Sache, die uns beiden dann halt so irgendwie im Endeffekt jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, die wir hätten besser machen können. Aber ja, das ist eigentlich sowas, was ganz am Ende passiert ist. Aber ansonsten hat sich halt unsere Route auch ja, sehr stark verändert, würde ich sagen. Also ich fange mal an. Ich wollte am Anfang unbedingt... Weihnachten bzw. Silvester in New York verbringen. Echt? Ja, das war mein, mein Nummer 1 Wunsch und den haben wir eigentlich auch so aufgeschrieben. Und, und wieso
1: haben wir das nicht gemacht?
0: Ich glaube, weil das halt von der Zeit nicht gepasst hätte, ja. weil wir halt in den USA anfangen wollten und aber halt auch schon im September losfliegen wollten. Dann konnten wir ja nicht die ganze Zeit über nur in den USA bleiben, bzw es hätte keinen Sinn gemacht in den USA zu starten, dann rumzureisen, dann nochmal in die USA und dann wieder nach Hause.
1: Ja, das stimmt. Nee, ich weiß, wir haben uns da mega, mega viele Gedanken gemacht über die Route. Ja. Und wie gesagt, wir hatten halt mega viele Ideen. Mhm. Und was jetzt im Endeffekt dabei rausgekommen ist, ist halt nur eine ganz abgespackte Version.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch schon viele Abstriche gemacht, das muss man auch sagen. New York zum Beispiel stand ganz, ganz lange auf unserer Liste, ist aber dann im Endeffekt komplett rausgefallen, Halt auch, weil ich davor schon mal da war.
1: Ich nicht, danke.
0: <lacht> ja. ja, aber da muss ich halt sagen, hat es mir halt nicht so gut gefallen. Also ich fand es cool, aber es war halt so eine Mega-Touristenstadt. Und ich wusste halt so für unsere Reise, die wir machen wollen, wir sind ja auch mit einem Backpack los, also mit einem 15-Kilo-Rucksack plus noch ein... Ist das
1: nicht 15 Liter? Ne, wir haben auch 15 Kilo gehabt, ne? Oder 13, Kil irgendwas... Ne, Quatsch, 30 Liter oder so. Ich habe mich gerade vertan.
0: Ja, also es waren, also war, ich glaube, 15 Liter hätten reingepasst, aber ein Liter ist ja ein Kilo. Nein. Doch. Echt? Ja.
1: Oh.
0: <lacht> also, auf jeden Fall, wir hatten einen 15-Kilo-Rucksack, plus halt noch unseren kleinen Rucksack, den wir halt auch vorne getragen haben, der auch mal locker 4-5 Kilo schwer wir war. Wir sahen einfach aus wie
1: voll bepackt und das ist halt auch echt viel gewesen, was wir mitgenommen haben und im Endeffekt dann auch wieder nicht. Ja. Also,
0: ja, ohne Koffer auf jeden Fall. Wir waren aber halt auch fünf Monate weg, über fünf Monate. Da braucht man halt auch viel. Und vor allem waren wir auch wieder eigentlich in allen Jahreszeiten. Also wir haben zwar eigentlich nur so Frühling bis Sommer ausgewählt, aber trotzdem war es zwischendurch auch mal echt kalt, sodass wir eine Fliesjacke gebraucht haben oder du sogar eine Winterjacke. Ja. Und wir brauchten halt auch Flipflops und Bikinis, genauso wie Sporthosen und Wanderschuhe und ja. Deswegen halt äh, sehr viel Gepäck. Aber jetzt mal zurück zur Reise.
1: Genau. Ähm, wir sind im Endeffekt in Frankfurt gestartet, sind dann halt von uns zu Hause nach Frankfurt zum Flughafen, dann ins Hotel, haben dort eine Nacht übernachtet und dann sind wir am nächsten Morgen ab Frankfurt in nach... Weißt du es noch, wohin wir geflogen sind?
0: Als erstes? Ja, ja. Auf jeden Fall nicht nach North Carolina.
1: Nee, aber... Ähm,
0: Detroit? Kann das sein?
1: Ja, ich glaube schon. Ja, also wir haben gerade mal nachgeguckt, weil ich ein kleiner Ordnungsfreak bin und einfach alle Boarding-Pässe meines Lebens gefühlt äh, noch habe.
0: Nicht nur gefühlt.
1: Ja, es waren schon viele. Na, Auf jeden Fall, wir sind von Frankfurt nach Detroit geflogen und von Detroit nach Charlotte in North Carolina.
0: Genau, also in Detroit hatten wir unseren ersten Kontakt mit amerikanischen Boden. Deswegen mussten wir da ähm, halt durch die Sicherheitskontrolle bzw. das Visum vorzeigen. Und wir hatten halt das ESTA Visum, also einfach ganz normal Urlaub ähm, Touristen Touristenvisum genau für die USA für glaube ich auch weniger als einen Monat oder so oder 40 Tage glaube ich ist da das Maximum. Auf jeden Fall hatte ich das halt auch bei meinen Eltern da hat das zum Glück mein Vater für mich gemacht und bei dem anderen mussten wir es aber selber beantragen und da mussten wir auch, glaube ich, zwei Wochen warten, bis das genehmigt worden ist. Das geht aber in der Regel eigentlich immer schnell.
1: Ja, nee, und dann sind wir natürlich, also das war einfach, weil es keinen Direktflug gab, dass wir über Detroit auch geflogen sind und dann sind wir in Charlotte angekommen und ähm, ja sind natürlich dahin, weil Lena da ihre Gastfamilie hat.
0: Genau, dann wurden wir von meinen Gasteltern am Flughafen abgeholt und sind dann mit denen nach Hause. Ja, dann waren wir anderthalb Wochen da, zwei Wochen Ja. ungefähr. Genau, und dann sind wir von Charlotte aus nach Chicago geflogen.
1: An welchem Datum sind wir denn geflogen, Lena?
0: Am 11. September. Ja, super. Und das weiß ich noch, weil das komplette Flugzeug einfach leer war, weil kein Amerikaner halt an dem Datum fliegen will anscheinend. Und es war so geil. Wir hatten einfach beide eine Reihe für uns. Wir konnten schlafen und es war der Hammer.
1: Das letzte Flugzeug, was ich jemals gesehen habe.
0: Und wahrscheinlich jemals sehen werde. Ja. Ja, Das ja. war aber echt cool. Da waren wir dann, ich glaube, vier Tage insgesamt oder fünf. In Chicago? Ja.
1: Hm, nur drei.
0: Ja, aber mit einem Tag hin und zurück. Also fünf ja. insgesamt. Und zwar haben wir Chicago genommen, weil wir uns da vorher überlegt haben, Chicago oder New York... Wir wollten, glaube ich, auf jeden Fall in eine der beiden Städte. Und da habe ich halt gesagt, ich war halt in beiden schon, dass ich ähm, Chicago besser fand und halt auch einfach interessanter fand und da halt auch nur vorher, ich glaube, zwei Tage war oder so. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, dahin zu fliegen. Außerdem habe ich da in der Nähe auch Familie. Aber das kommt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal.
1: Genau, aber das war eigentlich ganz cool, weil wir dann die Stadt Chicago mit Lenas Familie auch noch kombiniert haben. Und da eine schöne Zeit hatten, halt wirklich nur ganz kurz. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann sind wir weiter geflogen nach San Francisco. Und San Francisco ist halt für mich ganz wichtig gewesen. Ich wollte da unbedingt hin. Und natürlich war ich da noch nie wahr. Ähm, ich war mit meinen Eltern zwei Jahre vorher, oder nee, ein Jahr vorher war ich mit denen in den USA auch in Kalifornien, aber nicht in San Francisco. Und das hat mich so geärgert, dass ich unbedingt da noch hin wollte. Und da habe ich zum Beispiel dann Lena gesagt, hör mal, ich war schon in L.A., mhm. fand ich nicht so cool. Lass mal lieber nach San Francisco, da war ich noch nicht. Das soll auch mega schön sein.
0: Genau, da war nämlich auch noch mal so die Auswahl zwischen. Und ich war halt in beiden Städten noch nicht. Und L.A. ist halt schon cool, so was man halt alles so hört. Aber dadurch, dass wir uns auch gegen New York entschieden haben, haben uns dann irgendwie auch gegen L.A. entschieden und sind dann nach San Francisco. Und ich meine, ich war zwar immer noch nicht in L.A., aber San Francisco war auf jeden Fall die beste Entscheidung überhaupt.
1: Voll, 100 Prozent.
0: Also das ist echt so eins meiner Highlights, auch einfach rückblickend, was wir da alles erlebt haben. es war der Hammer. Ja,
1: aber die Stadt ist einfach so schön. ja
0: Und auch so vielfältig, das ist krass. Ja, und dann sind wir auch von San Francisco weiter nach...
1: Warte, bevor du es sagst. Wir wollten halt danach runter nach Neuseeland. Genau. Und dann dachten wir uns so, was liegt denn auf dem Weg?
0: Nee, nee, nee. Das war von der Beraterin beim Reisebüro so, dass sie automatisch halt einen Zwischenstopp auf Hawaii gemacht hat, wo wir dann irgendwie zwei, drei Stunden halt zwischenlanden müssten, weil es also halt keinen Direktflug gab. Und dann hast du gesagt... Können wir nicht einfach drei Tage dann da bleiben und dann, oder irgendwie fünf oder, <lacht> oder so.
1: ein paar Tage einfach, ja.
0: ja. Und dann weiter und dann haben wir das halt gemacht. Obwohl das auch eigentlich gar nicht auf der Liste stand. Das haben wir so mega spontan eigentlich entschieden.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du irgendwo zwischenlandest, dann kannst du auch aus dem Flughafen rausgehen.
0: Ja, vor allem, wenn es Hawaii ist. Ja,
1: natürlich.
0: Ja.
1: ja, auf jeden Fall waren wir dann noch in Honolulu und das war mega schön. Da waren wir dann aber so ja so drei bis vier Tage nur auch wieder.
0: Genau, und dann sind wir weiter nach Neuseeland und da sind wir am Anfang in Auckland gelandet, also ganz oben auf der Nordinsel, haben von da aus dann, ich glaube, noch drei Tagen unseren Camper bekommen und sind dann durch Neuseeland gefahren.
1: Genau, erst die Nordinsel. Da haben wir, waren wir wirklich komplett frei, wie wir das irgendwie planen und so. Wir hatten uns nur ein Datum gesetzt, wann wir dann auf die Südinsel übersetzen wollen mit der Fähre. Da muss man ja mit dem Auto dann auf die Fähre fahren und dann fährt man rüber.
0: Ja, um euch nochmal so einen zeitlichen Überblick zu geben. Wir waren ungefähr dreieinhalb Wochen in den USA. Dann waren wir knapp drei Wochen auf der Nordinsel von Neuseeland, Einen Monat ungefähr dann auf der Südinsel. Und dann am Ende noch mal zwei Monate in Australien. Genau. Genau, und jetzt aber weiter ähm, nach der Nordinsel. Kam dann die Südinsel logischerweise. <lacht> und äh, da sind wir halt auch weiter mit dem Camper gefahren und haben ihn dann am Ende in Christchurch, glaube ich,
1: abgegeben. Genau, wobei man sagen muss, also wir werden das alles noch weiter erläutern, aber wir haben dann natürlich auch meine Gastfamilie besucht.
0: Genau, natürlich. Und da waren wir sogar zweimal... Einmal so zwischenstoppmäßig und dann halt am Ende nochmal als Endziel, weil wir dann auch da, wie gesagt, den Camper abgegeben haben und dann von dort aus auch weitergeflogen sind.
1: Von dort aus sind wir dann von Christchurch nach Brisbane und dann nach Cairns. Ja? Ja, das war so ein Stayover. Okay. Und dann sind wir halt ganz oben an der Ostküste gelandet.
0: Waren da eine Woche knapp? Oder ich glaube vier, fünf Tage.
1: Ja, wir haben uns erstmal akklimatisiert.
0: Genau, und dann haben wir eine Frau getroffen, auch in so einer Art Reisebüro, mm. die uns dann, also auch eine deutsche zum Glück, mit der wir dann halt die komplette Route dann ja, gemacht haben und auch direkt gebucht haben. Ähm, aber das ist auch nochmal eine ganz lustige Geschichte. Ich freue mich auch schon, wenn das dran kommt Auf jeden Fall sind wir dann halt die Ostküste Australiens runtergereist. Ähm, jetzt nicht mit einem Camper, sondern mit so einer Art Flixbus. Also in Australien ist das äh, Greyhound. der Greyhound-Bus, genau. Ich glaube, da gibt es auch noch einen anderen bekannten, aber wir sind halt mit Greyhound runtergefahren und dann waren wir am Endziel praktisch in Sydney. Da sind wir auch echt lang geblieben, ich glaube, über drei Wochen. Da haben wir dann Nee,
1: über einen Monat sogar. Ja. Also so ein ein knapper Monat, genau zwei Monate aus Rhein, einen Monat runtergereist und einen Monat dann in Sydney geblieben. Ähm, das Ding ist halt, wir wollten halt, nachdem Lena schon nicht ihr Christmas in New York bekommen hat, mhm. dann wenigstens Silvester in Sydney verbringen.
0: Es hat sich ja halt auch angeboten, dass Freunde von uns auch zum gleichen Zeitpunkt halt da waren und dann haben wir dann mit denen halt Weihnachten und im Endeffekt dann auch Silvester verbracht. Und das ist jetzt so im Nachhinein auch eine echt schöne Erinnerung. Ich bin auch echt froh, dass wir das gemacht haben. Ja, voll. War sehr cool.
1: Und dann ging es von Sydney wieder zurück. Ich glaube, wir sind über Abu Dhabi geflogen. Also das war echt der längste Flug meines Lebens bisher. Auf jeden Fall. Von äh, Sydney nach Abu Dhabi. Waren, glaube ich, 14 Stunden oder so. Und dann halt nochmal von Abu Dhabi nach Frankfurt. Also nicht viel umsteigen, aber viel im Flugzeug sitzen.
0: Ja, vor allem hatten wir, glaube ich, so drei Stunden oder so in Abu Dhabi und wir sind halt auch nicht aus dem Flughafen raus, weil wir auch erstens kein Visum hatten und zweitens, dass halt zu so knapp gewesen wäre. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall ganz schön anstrengend, so lange am Stück wach zu sein und dann die ganze Zeit da im Flughafen zu bleiben, nicht mal eben irgendwie frische Luft zu schnappen oder so. Ja, das weiß ich auch noch. Da waren wir vor allem auch nach diesen fünfeinhalb Monaten schon so, ja, auch irgendwie kaputt und so ready, irgendwie dann wieder nach Hause zu kommen, dass äh, das nochmal so eine kleine Challenge war.
1: Aber ich muss sagen, wir sind einfach mega trainiert geworden.
0: Zu fliegen. Ja. Voll.
1: Also das war irgendwann nur noch so ein Automatismus und also das hat uns das auch irgendwie näher gebracht. Ich weiß ja. nicht. Vorher sind wir halt nie so mega alleine geflogen. Mhm. Auch mit dem Organisieren, wie komme ich jetzt dann zum Flughafen? Da gibt es auch lustige Stories <lacht> ähm, Und also generell einfach wie, wie auch, also die waren halt gebucht, aber das Ganze drumherum mit Gepäck aufgeben und wann muss ich dann da sein und hier und da, mhm. ist halt alles, äh, haben wir alles gelernt.
0: Und vor allem auch dadurch, dass wir halt am Anfang schon alle Tickets hatten, beziehungsweise halt auf unserem Handy oder uns mit unserem Handy halt einchecken mussten, war das halt auch nochmal ganz praktisch und dadurch habe ich jetzt zum Beispiel auch gar keine Angst mehr zu fliegen oder so, also in meiner Familie meine Schwester zum Beispiel, jedes Mal, wenn die irgendwie fliegen muss und besonders, wenn die alleine fliegen muss, hat die so Bammel davor und ich irgendwie gar nicht mehr. ich, ich, ich freue mich halt voll und man weiß halt auch irgendwie jetzt so, zur Not fragt man halt jemanden oder zur Not wird man halt irgendwie durchgewunken. So. Die sind ja halt einfach wirklich nett und auch halt so spezialisiert halt auf alle Situationen.
1: Ja, voll. Ja. Das ist auf jeden Fall eine echte Erfahrung, die wir jetzt schon mit euch teilen können. Einfach, was man da jetzt auch dazu gelernt hat. Ja. Nee, aber das so jetzt mal grob zur Route, würde genau. ich sagen.
0: Und dann sind wir wieder angekommen. Wo eigentlich? Weißt du was? Düsseldorf?
1: In Düsseldorf. Ich habe gerade Frankfurt gesagt, aber ich glaube, es ist Düsseldorf gewesen.
0: Ja, Genau, da wurden wir am Flughafen noch abgeholt, beziehungsweise das äh, sagen wir dann, wenn es soweit ist, von wem wir abgeholt worden sind. Aber ja, da hat dann unsere Reise geendet. Und ja, was kann man danach sagen? Eigentlich hat sich bei uns nicht so viel verändert. Also wir haben uns irgendwie gesagt, glaube ich, nachdem wir wiedergekommen sind, brauchen wir erstmal so ein bisschen Abstand. Jetzt nicht so, ja, gesagt haben, also jetzt nicht so, dass wir das irgendwie wirklich gebraucht hätten. Aber wir sind, glaube ich, so davon ausgegangen. Aber im Endeffekt war es gar nicht so. Wir sind dann einfach direkt wieder so zum Alltag über. Und ja, wann treffen wir uns? Ja, dann und dann. Ja,
1: ja und, und ich weiß noch ganz genau, mein Vater mit irgendwie so hast du nicht mal langsam die Schnauze voll von Lena? Und ich so, nein, wir haben uns so sehr aneinander gewöhnt. Ja. Überhaupt stimmt. nicht, gar ja. nicht.
0: Was ich halt auch krass finde, eigentlich, das ist halt so ein bisschen was Persönliches, aber eigentlich schlafe ich voll ungern neben anderen Leuten. Oder generell, ich bin irgendwie mega unruhig auch in der Nacht. Und deswegen denke ich auch immer so, ich wecke die andere Person auf. Aber auch in der Zeit habe ich mich halt voll daran gewöhnt, irgendwie neben Anni einzuschlafen. Und es war halt jetzt nicht so, dass ich danach irgendwie jemanden gebraucht habe, aber es war irgendwie schon dann wieder eine Umgewöhnung, muss man sagen. Ja, voll.
1: Du verbringst so lange Zeit mit der anderen Person und auf einmal ist die wieder weg. Ja. Also ich meine, du warst ja nicht weit weg, aber ja. du warst halt nicht direkt greifbar.
0: Vor allem war es halt auch vorher so, dass man irgendwie so mal alles ausgesprochen hat. Hattest du auch das Gefühl, ich hatte am Anfang, also ich hatte irgendwie das Gefühl, während unserer Reise waren wir so, wir haben uns halt auch die ganze Zeit unterhalten. So, Es war jetzt auch mal nicht so, dass wir irgendwie weil sich nicht mehrere Stunden am Stück irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal so alleine für uns waren, sondern im Gegenteil, ich fand eigentlich, wir haben viel zusammen gemacht, so klar ab und zu. War der andere Mal irgendwie dann vielleicht alleine beim Sport so oder hat irgendwie alleine eine Serie geguckt oder sowas. Aber ich fand irgendwie im Endeffekt hat man immer so alles direkt ausgesprochen, was man gedacht hat.
1: Ja, also ich habe ja auch gar nicht mehr drüber nachgedacht irgendwie, weil ich habe so das Gefühl gehabt, du warst meine zweite Gehirnhälfte.
0: Ja, es war halt echt so. Wir haben uns so, ja, irgendwie über alles ausgetauscht und alles zusammen entschieden, alles besprochen. Und da war es halt schon komisch, irgendwie wieder zurück zu sein. Und dann war es so, okay, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt, ich muss alleine Entscheidungen treffen. Ich muss
1: alleine duschen gehen. Also, also nicht, dass wir zusammen unter einer Dusche standen, aber...
0: Ja, oder auch so irgendwie... Keine Ahnung, ich kann nicht mehr alles einfach aussprechen. So. Ich habe jetzt niemanden mehr, dem ich Sachen erzählen kann direkt. Ich muss dann irgendwie erst jemandem schreiben oder irgendwie erst dann zu meinen Eltern gehen und denen irgendwie was sagen. So. Und die
1: verstehen mich dann nicht so. und ja. ja, Nee, aber ich fand das auch so cool, wenn man denkt eigentlich, dass man bei so einer langen Zeit irgendwann nichts mehr zu reden hat. Aber ich weiß noch ganz genau, so wir haben ja so eine mega lange Wanderung gemacht. Wir haben die ganze Zeit geredet miteinander, acht Stunden am Stück. Und dann natürlich noch, als wir dann nach Hause gekommen sind, also in unserem Camper, das war ja unser Zuhause. Und mir ist das immer wieder aufgefallen. Und wir haben auch immer so Gespräche geführt, die wir davor noch nicht geführt haben.
0: Das war nicht so krass. Wir haben manchmal abends oder nachts so drei Stunden miteinander geredet. Irgendwie da saß du einfach nur vorne auf den Sitzen.
1: Das weiß ich noch im wir uns Camper. Und
0: haben war so krass. Wir haben uns so zum Teil Sachen erzählt aus unserer Kindheit oder irgendwie so krasse Erlebnisse, die wir hatten, die wir halt vorher auch noch nicht voneinander wussten. Ja. Oder irgendwie so, weiß ich nicht, Geschichten von irgendwelchen Typen, die wir uns vorher vielleicht auch nicht getraut haben, irgendwie zu erzählen und so. Und da sind wir einfach nochmal so krass zusammengewachsen, haben so viel irgendwie übereinander erfahren. Also das ist auch echt crazy.
1: Ja, also das ist, äh, das hätte ich zum Beispiel niemals gedacht vorher.
0: Ne, ich auch nicht. Ja. ja. aber so viel dazu und ich würde sagen, wir sind ja schon am Ende angekommen. Das war so die zusammenfassende Infofolge,
1: würde ich die nennen. Also so würde ich sie nicht nennen, aber zusammengefasst.
0: Ja, also jetzt habt ihr einen Überblick über unsere Route und ich freue mich so sehr, wenn es dann wirklich losgeht wir dann von der Planung erzählen und dann halt wirklich von der Reise und euch da mitnehmen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, freut euch auf lustige Stories und ein paar Erlebnisse, die wir uns hätten halt sparen können, <lacht>
0: vielleicht. Ja, ein paar Horrorgeschichten zum Teil ja. Ja, oder einfach generell mega coole Erlebnisse, die wir, glaube ich, nie wieder in unserem Leben so erleben werden. Und ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig für euch oder beziehungsweise die ganzen Informationen haben euch jetzt auch nicht erschlagen. Wenn ihr euch die Route nicht merken könnt, dann keine Sorge. Ich glaube, da werdet ihr noch reinkommen im Laufe der zweiten Staffel. Ich denke, das war jetzt ein ganz guter Anfang. Und ich hoffe, ihr seid gespannt und freut euch auf die nächsten Folgen.
1: Ja, wie es dann weitergeht, erfahrt ihr natürlich bei uns wieder. Ich würde mal sagen, nächste Woche geht es weiter mit der Story, wie wir dann den Abflug gemeistert haben und wie es dann losging und äh, wie wir dann den amerikanischen Boden
0: betreten haben. Genau,
1: <lacht> richtig. genau.
0: Ja, also, ich hoffe, ihr freut euch und ihr seid dann wieder am Start. Habt bis eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis nächsten Donnerstag. Hast du noch was zu sagen? Nö. Ne. Okay, dann sagen wir jetzt. Tschüss!